0: Amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos continuar compartilhando aqui sobre princípios a gente está buscando de Deus encontrar sempre aqui aos domingos para falar daquelas coisas que são essenciais né? aquelas coisas que são mesmo fundamentais os, os, as características né? fundamentais, essenciais da nossa... É, fé e prática... amém? Como isso tem que ser prático na nossa vida... como expressão... da nossa fé. Pai, muito obrigado... pela Tua presença... pelo Teu Espírito Santo em nós... pela comunhão... a comunhão dos santos... a família... o Senhor diz que a Tua Palavra diz que o Senhor faz o homem solitário... viver em família... Todas essas tribulações, todas essas angústias, todos esses transtornos, essas aflições próprias da vida seriam absolutamente insuportáveis na solidão e por isso tem sido insuportável para tantos. Mas nós vivemos em família, o Senhor nos libertou da solidão, da iniquidade, o Senhor nos libertou do direito para vivermos em comunhão mais do que o direito de sobreviver, nós temos a responsabilidade, o privilégio, de, a graça de vivermos em comunhão e comunicarmos e transmitirmos as tuas virtudes uns aos outros. No nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre a vida da Fefé, do Lucas, muito especialmente da Rafaela, Senhor, e de modo muito gentil e carinhoso. Comunica paz ao coração delas, deles, como o Senhor sempre faz com a gente. Espírito Consolador, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, eu quero ler com vocês um trecho da Palavra de Deus, e que, que narra um episódio na vida de Jesus... E, uh, e a partir daí a gente discernir um princípio, amém? Então está aqui em Lucas, no capítulo 8, né, esse episódio em que Jesus está lá no meio das multidões, e é bem a nossa realidade, né, então essa cena, essa cena reflete o que está vivendo, o que está acontecendo hoje. Então diz assim, Enquanto Jesus caminhava, Lucas 8... É, a partir do verso 43. Então, enquanto Jesus é, caminhava, as multidões é, o apertavam. Então, esse aperto, né, a vida, a vida nos coloca em apertos. A gente é apertado o tempo todo, espremido, esmagado, né, moído. É isso, essa é a figura é a figura né, da, daquilo que é o destino, daquilo que é o propósito, aquilo que é o desígnio do fruto. Quando Deus nos levantou, Ele diz... vão lá e, e frutifiquem, multipliquem, frutifiquem, encham a terra. Enchem a terra de, quê? de frutos. Então tudo aquilo que a gente produz, né, os frutos, pelo fruto da nossa vida é que a árvore é conhecida, né, o fruto do Espírito que é o amor... traduzido em bondade, longanimidade, mansidão... essas, essas características virtuosas da nossa natureza feita de amor. E aí o que, que o fruto vai ser? Ele vai ser apertado. A nossa vida é para viver em aperto. O, o grão vai ser moído, o fruto vai ser apertado... Né, o, a azeitona lá da oliveira vai ser esmagada... a uva vai ser pisada... o trigo vai ser moído... essas figuras de Cristo... então a nossa vida é para isso mesmo... para tudo aquilo que a gente gera em Deus... e que Deus gera através de nós... é para nos colocar em situações de aperto... as multidões vão nos apertar... Né? e onde tiver um cristão... As, as multidões vão, vão se reunir em volta desse cristão e vão apertá-lo. Então não se queixe, né, você fala, meu Deus, né? tem um ditado, <risos> é, tem um ditado popular que quer, né, é um ditado popular que quer tirar... Né, remover... o Espírito de Cristo da nossa vida... e nos colocar... o diabo vai sempre fazer isso... Né, o diabo vai sempre tentar tirar você... daquilo que é o seu propósito... transformar o seu propósito... Né, em culpa e lamento. Então em vez de a gente entender o nosso propósito com alegria... a gente muitas vezes vai olhar esse propósito de forma vitimizada. Então... É, o diabo quer tirar a gente daquilo que é a nossa propósito e missão e colocar a gente como vítima. Então tem um dito popular que diz, quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece. Não é isso não, Max. Vou te falar, o, o, o dito bíblico é quanto mais eu oro, mais gente com necessidade se acerca de mim. Então onde Jesus estava, onde chegava lá, o apóstolo Paulo chegava, o Pedro chegava, quem que ia lá fazer fila, ia, o que que era a multidão que acorria né, a, a, a vida de Jesus? Quem que era? Os bem resolvidos? Os sadios? Os que estavam com a vida tudo certo? Não, onde Jesus parava a multidão que o apertava é de gente com problema, com necessidade, então não lamente isso não. Normalmente é isso não, né? Então, às vezes a pessoa como empresário fala, não é possível, eu oro tanto, e olha aí, me aparece um funcionário difícil, problema. é isso mesmo, onde você estiver, as pessoas vão, vão chegar até você carregando suas lutas, seus desafios, porque é isso mesmo, a árvore está lá cheia de fruto, vai vir, quem o quê? Ela vai atrair aqueles que estão. Com, com desafios, com problemas, e vão apertar. Então a vida é aperta, a multidão apertava. Certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que gastou todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Então além da gente estar sendo apertado continuamente, a vida é aperto, você ainda vai ser apertado por gente muito desapontada, gente que às vezes assim, já tentou de tudo, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração você vai ser exprimido... por gente que muitas vezes está vendo você... como o último recurso... e não está errado isso não... e nós temos que lidar com isso... nós temos que aprender... a encarar isso... dentro do nosso propósito... não a gente se vitimizar... porque às vezes as pessoas se desapontam conosco... como se desapontavam com Jesus por quê? Porque elas estão num, num, num limite de desespero... de desesperança... de desengano... Já foram, já foram machucadas por muita gente... já foram exploradas por muita gente... então nossa responsabilidade... é, 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 é tremenda... é bendita... e aí... e ela veio por trás... E, e, e sem que ninguém visse... ela foi lá e tocou... na capa de Jesus... logo o problema dela acabou, o problema dela foi resolvido. E Jesus então perguntou, quem me tocou? E todos negavam, e Pedro disse, mestre, a multidão te rodeia e te aperta. Como é que no meio desse aperto todo, o senhor consegue identificar que, 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 que alguém te tocou? Na verdade, é isso que a gente tem que ter essa sensibilidade amado você tem que ter essa sensibilidade de, de, do toque, de saber no meio desse aperto todo, se você ficar se vitimizando, se você ficar amargurado, amargoso, rançoso, você, você vai criar crostas de insensibilidade, e você não vai perceber mais o toque que comunica a virtude, e Jesus diz, alguém me tocou porque eu sei, eu senti, que de mim saiu virtude, e é sobre isso que eu queria compartilhar hoje de manhã, sobre o princípio da virtude, o princípio da virtude, e nós entendemos o seguinte, entendemos a mecânica da virtude, a virtude é um, é um depósito, quando Deus nos abençoa, porque muitas vezes as pessoas pensam que a bênção de Deus, é, é, são as coisas que nós precisamos, não. Deus não nos abençoa com coisas, Deus nos abençoou com virtudes. Deus nos abençoou com virtudes. Então, presta atenção, quando Deus formou o homem, homem e mulher, então ele criou lá o homem e a mulher, assim que Deus deu materialidade, soprou seu Espírito... nessa pessoa... nesse humano ser... ele os abençoou... abençoou com quê? com virtude... Deus soprou... Deus comunicou... Deus transmitiu... a eles... um depósito de virtude... então cada um de nós... na medida em que nós somos... regenerados pelo Espírito Santo... gerados na natureza de Deus e que o Espírito Santo está em nós, todos nós somos essa fonte, lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, do seu interior fluirão rios de água viva, que águas são essas, que rios são esses, são as virtudes de Deus, e que virtudes são essas, são as características, são os elementos através dos quais, o amor, a natureza de Deus é transmitida, é comunicada, então toda vez que nós temos uma relação com alguém... num nível espiritual... então toda vez que se estabelece uma conexão... deixa de ministrar o nosso coração... toda vez que se estabelece uma comunicação espiritual entre nós... peça para Deus te dar olhos... você ver isso agora... para abrir os seus olhos... para você estar tá vendo isso... então toda vez que se estabelece essa conexão... é como se fosse um duto... então há uma, há uma, é como se alguém conectasse uma mangueira em você isso é uma fonte então alguém vai lá e coloca um, um, um tubinho em você essa, a, essa é uma conexão espiritual a vida nos oferece aperto você está em constante aperto dificuldade, resolvendo problema pai. e aí são as, as coisas da vida mas quem não é espiritual quem não tem discernimento espiritual não estabelece essas conexões mas quando você é alguém um filho de Deus gerado no espírito as conexões espirituais se formam... mesmo que você não perceba... mesmo que você não tenha consciência no sentido cognitivo delas... mas elas estão acontecendo... e cada vez que se estabelece uma conexão espiritual... isso drena virtude de você. Imagina uma fonte... a volta está lá jorrando... aí alguém está lá sedento... vem pá, tira um copo d'água... ele foi lá e ele, ele buscou virtude na fonte ele colocou um tubo, então ele está drenando virtude, então está saindo virtude da gente. Então constantemente nós estamos nos esvaziando. Então o ser espiritual, o homem e a mulher espiritual, está em constante processo de estar de, de tá sendo cheio de dentro para fora, e na medida em que as conexões espirituais vão se estabelecendo, você vai sendo drenado de virtude... então o seu depósito de virtude tende a ir reduzindo... se não for realimentado. Então quando eu não tenho consciência disso... sem perceber... o meu, o meu depósito... o meu, o meu armazém... Né? o meu almoxerifado de virtude... ele vai sendo esvaziado. Aí você não entende por que a vida vai ficando mais pesada você vai achando tudo mais difícil... aí daqui a pouco você está assim... eu estou perdendo paciência... não é que você está perdendo paciência... é que o seu depósito de paciência... a paciência que você tinha lá... que é uma virtude... ela está lá... você não tem paciência... você é paciente... e por que você é paciente? porque o espírito do amor é paciente... você tem um depósito de paciência... e cada vez que alguém conecta espiritualmente, exige de você espiritualmente a paciência, essa, essa, esse quantitativo de paciência, vai, então... Então, se isso não for realimentado, se o nosso coração começa a ficar entulhado, se, se você só vai acumulando coisas, serviços, afazeres, isso vai sufocando, isso vai comprimindo a fonte realimentadora das suas virtudes. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não apagueis o espírito. E o que, que pode apagar o espírito? Ele fala a ira, contenda, o palavreado chulo então o seu, seu, seu nível de virtude foi diminuindo... a água quase não está correndo... aquilo está só assim meio umedecido... aí você não, você não percebe... então alguém está pedindo aqui para desabilitar o chat... você não percebe... você começa a ficar uma pessoa mais seca... você começa a ficar uma pessoa menos fluida você tem menos virtude para compartilhar. Então como é que agora eu vou realimentar esse depósito? Aí Paulo escrevendo lá aos Efésios, diz assim, no capítulo 5, não se embriaguem com vinho, porque isso leva a devassidão, isso leva à loucura, isso leva à contenda, ao litígio, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que, que acontece com muita gente? Você não tem a sensibilidade espiritual, você não tem a percepção, você está lá distraído... A, a, a multidão, a vida está te apertando. E eu vou te dar uma dica, meu amado. Multidão não é a quantidade de gente, não. É o tamanho da pressão. Multidão é uma definição da pressão e não da quantidade de pessoa. Porque a gente que tem família, tem hora que o, o, um cônjuge, o, o seu cônjuge é multidão. Porque você se sente tão impotente, você se sente tão apertado diante dos desafios, as lutas, as carências do seu cônjuge, que aquilo não é uma pessoa, é uma multidão. Um filho, dois filhos viram uma multidão. O cara não precisa ser pastor de uma mega igreja para estar tá apertado com uma multidão, não. Basta ter três, quatro pessoas lá que olham para ele, que trazem para ele essa carga, que, 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 que entubam ele, que buscam nele, alimento, então, se você não tiver essa percepção espiritual, você vai estar sendo constantemente drenado da sua virtude, aí você não sabe explicar, por que em um determinado momento você sente assim, ah, parece que eu já estou tão esgotado, é isso mesmo, eu estou vazio, não sei, e aí o aí que, que a pessoa faz? Aí ela vai buscar uma coisa que é entorpeça, aí ela acha que ela vai resolver esse problema tirando férias, Aí ela procura, às vezes, uma atividade alternativa, que é um, um, um barbitúrico, que é uma analgesia. Ela não sabe explicar a dor que ela está sentindo, ela não sabe explicar esse senso de esvaziamento, aí ela quer se encher de fora para dentro. Deixa Deus ministrar aqui o nosso coração. Então, esse senso de esvaziamento, esse senso de esgotamento, ele não vai acontecer com aquilo que você sorve, com aquilo que você toma para compensar, não. Isso vai ser resolvido na medida em que você encontra um ambiente, uma mesa relacional para que o nível de demanda seja reduzido e a gente possa compartilhar de modo mais suave, consciente, essas virtudes para que dê tempo da sua fonte aflorar. Então, a gente, a gente é cheio na medida em que as raízes são irrigadas. Então eu preciso, ser, eu preciso ter o meu ambiente, eu preciso saber onde... deixa Deus ministrar o meu... onde é o seu lugar? Onde você define esse ambiente onde as suas raízes lançadas realimentam sua consciência de virtude. Em nome de Cristo Jesus. Esse é o segredo. É você saber definir. E, e aí como é que isso acontece? A palavra de Deus diz acontece na medida em que nós vamos o quê? Falando uns aos outros. Aí você testemunha de paciência, o outro testemunha de mansidão, o outro testemunha de esperança, o outro testemunha de fé. E aí isso vai realimentando o nosso depositário, vai dando condições para a sua alma, para o seu intelecto, para os seus pensamentos se organizarem. Então eu preciso ter esse ambiente de reorganização... isso não é solidão... não é você se isolar... e... para tomar uma, uma... uma... uma pinga lá... não... é para você... É, é, é... e às vezes... deixa Deus me ensinar o no nosso coração... quando eu estou falando desse ambiente... ele não é um ambiente físico... então, por exemplo... vou dar o meu testemunho... como é que eu faço isso... às vezes eu não, eu não posso encontrar com os amigos mas eu tenho esse lugar espiritual... onde a lembrança deles... a lembrança do que nós estamos construindo... a lembrança de quem nós somos... a lembrança do destino que nós temos para cumprir... eu vou trazendo à memória... aquilo que me dá esperança... eu vou trazendo à memória as pessoas... que eu amo... eu vou trazendo à memória a nossa história de fé e perseverança... Eu vou... então... Não é, não, é, não é só a comunhão física... é isso aqui... Ó. a gente vai... e aí você encontra esse lugar de comunhão... e a gente fala... uns aos outros... muitas vezes eu não tenho condição de encontrar... fisicamente... mas lá... no meu momento de, de realimentação espiritual... eu falo aos meus amigos porque eu falo a lembrança deles, até daqueles que já se foram, eu trago a memória, a luta, a trajetória, o empenho, o sentido, o significado, então isso, isso, isso realimenta na minha vida as razões, o espírito, os motivos, a minha raiz se aprofunda no amor de Deus, eu trago a memória, Paulo, Josué, como membros dessa família, eu sento nessa roda, eu me encontro nesse lugar, com esses irmãos todos, os irmãos aqui a quem eu me refiro, e isso vai realimentando, e aí eu vou falando em espírito, oro por essas pessoas, medito sobre quais são os nossos sonhos, o que, que a gente sonha junto, o que, que, o que, que, o que, que alimentou o nosso coração para chegarmos até aqui e daqui para continuarmos avançando. Para que meu pensamento, meu coração não esteja sufocado só com os afazeres, com os apertos, com a pressão. Então, do mesmo jeito que é, muitas conexões... Se fizeram em mim no sentido de drenar, de levar a virtude, eu também estou conectado numa numa mesa virtuosa. Isso aqui é uma mesa virtuosa, porque se você não realimentar virtude, a fonte, ela tá lá, mas ela tá debaixo de muito entulho, de muita pressão, uma pressão negativa a ansiedade faz essa pressão negativa... a vaidade faz essa pressão negativa... a soberba faz essa pressão negativa... eu quero te contar rapidamente uma história... que aconteceu comigo como engenheiro... nós tínhamos uma propriedade rural... e essa propriedade rural ela tinha uma singularidade... porque ela tinha uma nascente num lugar alto... o que é o desejo de consumo assim, de toda, todo o dom de propriedade rural então era uma fonte porque havia um platô muito suave que drenava a água assim numa planície muito suave que ia ir formando um vertedor e lá formou uma fonte e a gente achou aquilo tão maravilhoso eu e meu pai achamos aquilo tão fantástico que a gente resolveu fazer uma represa para acumular aquela água para depois distribuir aquilo para o resto da propriedade só que mesmo eu sendo um técnico e, e eu, eu uma distração, o que, que a gente fez? a gente fez o talude da represa, o, a, a barragem da represinha lá, acima do nível da fonte, aí foi acumulando água, a nossa ansiedade, vamos acumular água para o futuro normal, então vamos lá, os apertos, né, os apertos, a pressão vai levando você a essas ocupações, então o serviço tinha que irrigar, fazer, plantar, pá, pá, aí nós queríamos fazer uma represa mais alta, o que, que aconteceu? Aquilo que a gente acumulou... a água acumulada... começou... desculpa... a água acumulada... começou a exercer uma pressão negativa na fonte. Então o nível da represa... fez uma pressão negativa... criou um estado de depressão... ou seja, a pressão do acumulado... A pressão dos afazeres, das coisas... a pressão da multidão... se tornou maior... do que a força que a fonte tinha... para alimentar o processo. Sabe o que aconteceu? Nós matamos a fonte. Nós matamos a fonte. Aquilo que alimentava se dispersou... secou a represa. Eu fui vendo essa represa secar... secar... depois não havia mais fonte. Quando a represa finalmente secou... não havia mais fonte. Então cuidado... Cuidado para que você, às vezes, nesse afã dos apertos, não tenha sensibilidade espiritual de saber perceber que está sendo drenado virtude de você. E se você não cuidar de realimentar, de reabastecer, se você permitir que essa pressão se torne maior do que a pressão de fornecer vida, de abençoar, daqui a pouco você está num processo depressivo, exaurido, e você não tem mais nada para oferecer. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A multidão nos aperta. No meio disso, virtude vai ser tirada de nós. Cada vez que alguém te toca espiritualmente, mesmo que você não perceba, mesmo que você não perceba, alguém te toca espiritualmente. Isso vai levar de você virtude vai levar um pouco da sua paciência... vai levar um pouco da sua mansidão... vai levar um pouco da sua longa-limidade. E aí eu preciso ter esse lugar. Eu preciso saber identificar com clareza... onde é que essas virtudes são realimentadas... de dentro para fora. Onde é que as minhas convicções... onde é que o meu senso de propósito... de destino... onde é que o meu senso de identidade de natureza... onde é que a lembrança... a respeito de que substância... nós somos feitos... que virtudes nós carregamos... eu preciso saber disso... para realimentar... para que eu possa continuar... comunicando virtudes... enchei-vos... enchei-vos... do Espírito... como falando entre vós... alimentando... abençoando uns aos outros na lembrança dessas virtudes esse é um propósito um dos nossos empenhos aqui quando a gente está falando desses princípios é para realimentar seu depósito de virtude amém em nome de Cristo Jesus uma semana virtuosa uma semana de muitos apertos eu quero declarar uma palavra de bênção sua vida vai continuar apertada as pessoas vão continuar te apertando... não lamente isso... e no meio desses apertos todos... conexões serão estabelecidas... e a vida de muita gente vai ser transformada poderosamente... definitivamente... e espiritualmente... através da virtude que eles receberam de você... só tenha o cuidado... de manter... suas raízes... bem firmadas... aprofundadas nas relações que realimentam esse processo não se aparte da mesa da comunhão em nome de Cristo Jesus o Senhor amém que o amor de Deus o Pai a graça a paz de Cristo Jesus o Senhor a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar a benção de Deus sobre a sua vida amém para essa semana para todos os dias, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, na nossa mesa preparada aí às 18 horas, onde a gente vai estar junto compartilhando um pouco mais, fica na paz.